0: Estamos viendo lo que la Biblia dice acerca del discipulado, y en esta lección vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de cómo es un discípulo del Señor. ¿Cómo se ve un discípulo? ¿Qué es? ¿Es algún, digamos, sábelo todo, supercreyente élite de la iglesia local? ¿O será tal vez como usted y yo, gente normal, gente común y corriente? En las últimas dos lecciones, hemos tomado un tiempo para definir nuestro propósito de vida y nuestra misión de vida. Yo sé que estamos hablando de discipulado y estamos llegando a, a más de los detalles sobre el discipulado, pero empezamos con el propósito de vida para empezar con lo grande, para tener un panorama de lo que Dios quiere hacer tanto en la creación como en nuestras vidas. Este propósito, el estudio sobre el propósito, nos llevó a nuestra misión de vida. De, de esta pregunta, ¿para qué estoy aquí y qué debo hacer? Y lo que hemos visto en estas dos lecciones se aplica a nosotros tanto como individuos como miembros de nuestras iglesias locales. El propósito de vida para nosotros como individuos es el propósito que Dios tiene para las iglesias locales a las cuales asistimos y también es la misma misión de vida. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Para qué estamos aquí? Dios nos ha creado a nosotros y nos ha puesto aquí en la tierra para glorificar a Él y también para que nosotros podamos gozar de Él para siempre. Es nuestro propósito. Y cuando entendemos el propósito, nos hacemos la pregunta, entonces, ¿qué hago para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre? Esta es nuestra misión. Para cumplir con nuestro propósito de vida, tenemos que acabar y terminar la obra que Dios uh, nos dio que hacer. Hemos visto esto en Juan 17, 4. Cristo dice en su oración al Padre, justo antes de ir a la cruz, dice, Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Esta obra es nuestra misión. Y vimos, estamos viendo, que nuestra misión es la obra de ser y hacer discípulos del Señor Jesucristo. Esta obra, nuestra misión de vida, es lo que comúnmente se llama el discipulado. Es por eso que Dios nos ha dejado aquí, a cada uno de nosotros aquí en la tierra, para cumplir con nuestra misión de ser y hacer discípulos, y así glorificarlo y gozar de él para siempre. Esto obviamente exige un compromiso con dos cosas. Primero con el evangelismo o desde la perspectiva de nosotros mismos de la salvación. Y también requiere un compromiso con la edificación, la santificación, o sea, crecer en la santidad, crecer y ser más y más como Cristo Jesús. Porque a través del evangelismo, un discípulo se hace en el sentido de, de, de llegar a ser, de crearse, de de empezar este proceso a través del evangelismo, un discípulo se hace, se crea. Y mediante la edificación, por medio de la edificación, un discípulo se hace en el sentido de moldearse, de crecer en la santificación. Juntos, estas dos obras, el evangelismo y la edificación, forman lo que nosotros comúnmente llamamos el discipulado. Hemos, ah, hemos hablado mucho sobre dos versículos, Tratando de juntar los dos, Lucas 6.40 con Romanos 8.29. Porque en Lucas 6.40 vemos que el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuese perfeccionado será como su maestro. Lucas 6.40 nos da la esencia del discipulado. Discipro es el seguidor, tiene un maestro al cual está siguiendo para llegar a ser como él en carácter y conducta. Entonces, esta, esta es el discipulado. Discipro, maestro, proceso de conformarse a la imagen del maestro, llegar a ser como él. Carácter y conducta. Y aunque Pablo no menciona la palabra discípulo o disipular o discipulado en sus epístolas, podemos ver el mismo concepto en Romanos 8:29. Ese versículo que habla de conformarse a la imagen de Cristo. Esto es lo que queremos hacer. Nos convertimos del pecado a Cristo. Llegamos a ser seguidores de él en el sentido de que queremos ser cristianos, o sea, pequeños cristos. Queremos ser como Cristo en carácter y conducta. Es el mismo proceso que, que vemos en Lucas 6.40 que se tilda discípulo, discipulado, discípulo y maestro aunque no se usa la palabra discípulo en nuestro proceso, podemos entender que sí, somos discípulos del Señor porque le seguimos porque queremos ser como Él. Entonces, el discipulado, la obra de, de, de esto, del conjunto de evangelismo y edificación, es la obra que Dios espera que hagamos en esta tierra para glorificarlo y gozar de Él para siempre. Podemos decir, que es nuestra mayordomía, nuestra responsabilidad que Dios nos encargó y que Él quiere que llevemos a cabo mientras que estemos aquí. Y ahora creo que es muy importante que entendamos que no estamos hablando de solo hacer actividades en la iglesia. Cuando hablamos de evangelismo y edificación, siendo cristianos, siendo los que asistimos a iglesias locales y algunos de nosotros, me imagino que usted. Igual que yo, he asistido a una iglesia o varias iglesias y conoce cómo es el programa anual de una iglesia. Hay varias actividades y tenemos salidas de evangelismo y tocamos puertas, predicamos al aire libre o repartimos tratados. Y tenemos clases de escuela dominical y clases de estudios bíblicos en casas, pequeños grupos o grupos pequeños. Y, y tenemos de todo, actividades en la iglesia. Entonces, cuando yo empiezo a hablar del evangelismo y la edificación, inmediatamente la mente va hacia ese lado de pensar, híjole, entonces tengo que pasar más tiempo en la iglesia, ¿verdad? No estamos diciendo esto. Lo que, lo que estamos diciendo es que ser un discípulo es aprender a vivir como el maestro quiere. ¿Cómo es que quiere ¿Cómo es que, que Cristo quiere que nosotros vivamos siendo sus discípulos? Y Cristo, nuestro Maestro, nos ha dado muchas instrucciones en lo que llama la ley de Cristo. Y ahora, hermanos, nosotros no seguimos la ley de Moisés. Dios dio la ley de Moisés a la nación de Israel. Y nosotros en Cristo ya no estamos bajo la ley de Moisés. Esto no quiere decir que no estemos bajo ninguna ley para nada. Estamos bajo una nueva ley que se llama en el Nuevo Testamento, en los Escritos de Pablo, la ley de Cristo. Tenemos una nueva ley. Y la vemos en todos los imperativos en el Nuevo Testamento. Todos los mandamientos. Cuando dice Dios, haga tal cosa. Es una ley, es un imperativo. No fornicaréis. Es la ley de Cristo. Entonces, la ley de Cristo abarca mucho más de la vida que actividades en la iglesia local. Vean, nosotros que, que, que tenemos trabajos, trabajos entre comillas seculares, pasamos la gran mayoría de nuestro tiempo en esos trabajos. O oh, yendo al trabajo, yo tengo algunos amigos que yo sé que viajan como de una hora, hora y media, aún más en bus para llegar a la, al trabajo y trabajan sus ocho o diez horas y luego es una hora o dos horas en bus para llegar a casa. ¿Cuánto tiempo tiene alguien así para asistir en la iglesia y pasar tiempo todos los, todos los días en actividades en la iglesia para, entre comillas, evangelizar y edificar? Hermanos, no tiene tiempo. Entonces, ¿qué? ¿No pueden ser discípulos? ¡Jamás! Lo que tenemos que hacer es simplemente acercarnos a la Biblia, abrir la Biblia y ver qué es lo que dice. Y la Biblia tiene algunas cosas muy específicas que decir acerca de todas las áreas de nuestras vidas. Es por eso que, que yo he dicho, yo no sé cuántas veces ahí en mi, en mi Facebook, que, que necesitamos que alguien desarrolle una teología de trabajo. Nosotros estamos trabajando. Yo, eh, sabemos que Dios quiere que trabajemos porque él dijo en los escritos de Pablo que el que no trabaja no coma. Y que el que no provee para los suyos en su familia es peor, o peor, si quiere decirlo así, peor que un incrédulo. Dios quiere que trabajemos, dice al ladrón, deje de, de robar y que consiga un trabajo, trabaje para, para sostenerse, para, para, para dar pan en su propio pan en su propia mesa. Dios nos va a juzgar. Por obedecerle y trabajar. Y también si tenemos que trabajar, ¿cómo es que Dios quiere que trabajemos? ¿Hay instrucciones en la Biblia? ¿Hay instrucciones en el Nuevo Testamento? ¿Instrucciones en lo que es la ley de Cristo acerca de cómo debemos trabajar en nuestros trabajos, entre comillas, seculares? Claro que sí. Además, hay una promesa que una gran parte de nuestra recompensa en el tribunal de Cristo tiene que ver con nuestro trabajo y cómo lo hacemos. Entonces, hermanos, claro que sí. Necesitamos que alguien desarrolle una teología de trabajo. Desde Génesis a Apocalipsis, yo quiero saber qué es lo que dice la Biblia acerca de trabajo porque me toca a mí trabajar. Igual que usted, me imagino. Pero quiero que usted sepa que cuando hablamos de evangelizar a los inconversos, edificar a los creyentes, por favor, por favor. Hermano, no estamos hablando de, de pasar más tiempo en la iglesia, en actividades de la iglesia. Estamos hablando acerca de aprender la Biblia y hacer lo que ella nos dice tanto en la iglesia como en la calle, evangelizando, edificando, pero también siendo los discípulos de Cristo Jesús, obedeciéndole a Él y obedeciendo a la ley de Cristo, aprendiendo esa ley, haciendo lo que ella nos dice. En cuanto al matrimonio, en cuanto a la crianza de los hijos, en cuanto a todo lo que es la vida, porque nuestra vida es de Cristo. Somos seguidores de Él para llegar a ser como Él en carácter y conducta las 24 horas cada día de la semana, cada semana del año. Aprende la Biblia. Haga lo que ella le dice. Así es como seguimos a Cristo como sus discípulos. No estamos hablando de simplemente asistir a la iglesia para más actividades. Jamás. Jamás. Entonces, es muy importante que entendamos este punto. Por favor, yo no quiero estar aquí sobrecargando a mis hermanos. Pobrecito él que tiene que ir en bus una hora o dos horas al trabajo y trabajar para luego montarse en ese bus otra vez para volver a casa una hora o dos horas a la hora pico en todo ese tráfico. Entonces. Todo esto también tiene que ver con la vida de un discípulo. Entonces tiene que ver con el discipulado, porque el discípulo está involucrado en todo esto. ¿Qué es lo que el Señor quiere que él haga durante todo ese transcurso de su día? Ok. Volvamos a lo que estamos diciendo en esta lección. En esta serie de lecciones estamos sacando un tiempito y haciendo un esfuerzo para estudiar lo que la Biblia dice acerca del discipulado. Muchos hablan mucho del discipulado. Muchos dicen que esa es una clase para nuevos convertidos. Otros dicen que no es para la época de la iglesia porque Pablo no, no lo menciona en sus escritos. Y hay un montón de lo que la gente dice acerca del discipulado. Entonces, hemos de saber qué es el discipulado, quién es responsable por el discipulado, cómo debemos llevar a cabo el discipulado, dónde toma lugar el discipulado, para cuándo es el discipulado, porque como dije, algunos dicen que no es para la iglesia. ¿Y por qué debemos invertir tanto tiempo y esfuerzo y recursos en el discipulado? Si no entendemos el discipulado, no entendemos nuestra misión de vida aquí en la tierra y nunca cumpliremos con nuestro propósito de vida mientras que estamos aquí. Pues así de sencillo. Estamos aquí para ser y hacer discípulos del Señor. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre el discipulado y en dónde podemos empezar? Estamos empezando como el título de esta lección si queremos entender el discipulado, ¿dónde empezamos? Empezamos con la palabra y el término discípulo. Ese es el único, el único término de, de todos uh, alrededor de ese asunto de, de discipulado que aparece en la Biblia. Discípulo, la palabra y el término discipulado no existe en la Biblia o discipular no existe en la Biblia. Son términos que nosotros hemos inventado y vamos a hablar de esos términos. Luego no hay ningún problema en eso. Solo es que si vamos a empezar Hablar y estudiar sobre lo que es el discipulado. Entendamos esto. La palabra discipulado no aparece en la Biblia. Entonces uno dice, ok, entonces ¿dónde, ¿dónde empezamos? Ok, empezamos con el término, con la palabra que la Biblia usa. Discípulo. ¿Qué es un discípulo? <risa> Buena pregunta. Gracias por hacérmela. ¿Qué dice la Biblia acerca de los discípulos? Esta pregunta es la que vamos a procurar contestar en esta lección y vamos a dividir esta lección porque es un poco extensa en dos. Entonces, esta lección es la siguiente. Vamos a ver. Empezando, ¿cómo definimos lo que es un discípulo? Es, No quiero decir que es complicado. No es complicado. Um, siempre digo que, que la Biblia es honestamente fácil de entender. Si la tomamos en contexto. Este asunto de discípulo, como yo he dicho, creo que ya como que 10 veces en esta lección, la palabra discípulo se deja de usar en la Biblia, en el libro de Hechos. O sea, después de Hechos, empezando con Romanos y todos los escritos de Pablo y luego los, las epístolas generales de, de los judíos hasta Apocalipsis, no se menciona la palabra discípulo. Ok, entonces. Okay. Y, y también se menciona un par de veces en el Antiguo Testamento. Eso sí es algo bastante interesante y vamos a tocar este asunto luego, uh, creo que en la lección sobre discipular. Eso es más adelante. Pero necesitamos observar los pasajes bíblicos que mencionen, donde se menciona ese, esta palabra discípulo y necesitamos tomar esos pasajes en su debido contexto. Okay. Esto quiere decir que debemos tomar en cuenta algunas cosas acerca de las definiciones de un discípulo en, en, en la Escritura. Okay, voy a mencionarlas y luego vamos a meternos en los detalles. Entonces, no se pierda. Tenemos que hablar de la transición. ¿De qué quiero decir? Okay, muchos de ustedes que han seguido las, las enseñanzas de uh, uh, las mías o las de, de, de otros uh, que han hablado acerca de la, de la transición en Mateo o la transición en Hechos, uh, ya su mente ya se va para allá. Eso es parecido, pero no es igual. No estamos hablando de una transición de, de Israel a, a gentiles o una transición de los de, de, de Israel a la iglesia. No, 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 no. Estamos hablando de una transición en el uso de la palabra discípulo. Una transición, un cambio en el concepto del discipulado a través del ministerio de Jesús. Ok transición Esa es la primera cosa que, que vamos a ver luego. Tenemos que hablar un toquecito y solo un toquecito. No voy a meterme en los detalles de las dispensaciones, dispensaciones. OK, uh, eh, como he dicho, yo tengo todo un estudio que quiero compartir aquí en mi podcast de, de los de las dispensaciones. Uh, honestamente es el, el propósito de este podcast. Yo necesito uh, un lugar en donde yo puedo uh, desarrollar estas ideas enseñándole a alguien porque tengo demasiados estudios y notas y de, de, de todo por todos lados si y necesito organizarlo y ustedes me van a ayudar a organizarlo aquí en mi, en mi podcast. Entonces, esto ya viene luego de las dispensaciones, pero vamos a tocarlo solo un toquecito aquí rapidito uh, en cuanto al discipulado y también tenemos que hablar de los 12. Tenemos que hablar de los 12. Entonces, cuando estamos hablando de cómo definir qué es un discípulo Primero, como para ponerle contexto y entender lo que estamos observando en la Escritura. Quisiera mencionar esas tres cosas. La transición, las dispensaciones y los doce. Los doce discípulos, los doce que llegaron a ser llamados apóstoles. Empezamos entonces con la transición. El uso de algunos términos y conceptos del discipulado. ¿Ok? El uso y por lo tanto su definición, el uso de algunos términos y conceptos del discipulado, evolucionan, cambian, mudan durante el ministerio de Jesús. Esta es la idea, ahora vamos a desarrollarla. Entonces, sígueme. Cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal, piense al, al comienzo de, de los evangelios. Él empezó con el concepto actual y conocido de discipulado. Por ejemplo, Juan el Bautista, que llegó unos meses antes de la llegada de Cristo para empezar su ministerio público. Juan el Bautista llega a la escena y Juan tiene discípulos. Discípulos de Juan el Bautista. También vemos en la Biblia que aún los fariseos tenían discípulos. O sea, vemos que, que los, uh, los discípulos de los fariseos, ellos ayunan. Entonces, Cristo, porque es que sus discípulos no ayunan? Fariseos. Los fariseos tienen discípulos. Era un, era un concepto conocido. Incluso los romanos tenían varias formas de discipulado. Aprendizaje, digamos, de estilo de vida de, de, de como sea. Entonces Jesucristo no inventó algo nuevo con su discipulado, o sea, cuando Cristo llega a la escena, empieza su ministerio público, empieza a llamar a sus discípulos, él, él no estaba inventando nada nuevo. Más bien tomó un concepto que ya existía y lo cambiaba poco a poco a través de los años de su ministerio para que llegara a ser lo que él quería. Me explico. Hay una transición, hay un cambio que Cristo realiza en eso del discipulado desde el comienzo de su ministerio, empezando con el concepto conocido, y luego cuando llega al final, ya tenemos un discipulado que no se ve como al principio. Jesús tomó el concepto conocido, lo moldeó a lo largo de su ministerio terrenal de tres años y medio, transformándolo en lo que él quería que permaneciera. Por ejemplo, al comienzo de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, podemos ver que la palabra discípulo se refiere incluso al seguidor más casual de Jesús. A veces tendemos a, a, a pensar cuando uno dice, los discípulos de, Jesu de Jesucristo, ¿en quién pensamos? Pues en los doce. Pero había más discípulos aún en el primer capítulo de Hechos, pensando luego, después de, de, aún de la ascensión de Cristo Jesús, había 120 discípulos en el aposento alto. Entonces, piensen en el comienzo de su ministerio, mero comienzo. Esa palabra discípulo se refiere, como dije, al seguidor más casual de Jesús, muchos de los cuales se fueron cuando la enseñanza se puso un poco difícil. Ellos se sentían incómodos, entonces se fueron. Vemos esto en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 60, la Biblia dice, Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿Dura cosa es esta palabra? ¿Quién la puede oír? Y en el versículo 66, desde entonces, muchos de sus discípulos Volvieron atrás y ya no andaba con él. Entonces, una gran parte de los discípulos de Jesús al comienzo de su ministerio eran esos es, esa, esa multitud de, de lo que uno puede de tildar como seguidores casuales. Ah, bueno, entonces yo voy a seguir a Jesús y, y yo voy a seguir sus enseñanzas, pero luego a mí me gusta ese fariseo acá, entonces yo me voy para allá. Ah, no, 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 esas enseñanzas de Cristo son duras, entonces ya no. Sin embargo, cuando llegamos al libro de Hechos, vemos que el término y este concepto, discípulo, se ha solidificado y se usa casi exclusivamente para referirse a los creyentes comprometidos, los que luego en la historia pronto llegarían a ser llamados cristianos compare dos pasajes conmigo. Ok, yo no sé. Puede ser que usted esté en el carro y está escuchando esta enseñanza manejando. Ok, no busque en su Biblia. Solo escuche, yo voy a leerlo. Pero si tiene una Biblia a mano, pues compare las, la, los pasajes la Escritura. Hechos 4, 32. Y Hechos 6, versículo 2. Hechos 4, 32. Vemos que la multitud... De los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. La multitud se describe por la frase que sigue. La multitud de quiénes? La multitud de los que habían creído. Los creyentes. Ah, bueno, entonces estamos hablando de los discípulos. Pues sí, porque en Hechos 6.2 vemos la misma multitud. Y en Hechos 6:2 la Biblia dice, entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué estoy pasando tanto tiempo hablando de la transición, el cambio? de un término discípulo que antes era como seguidores casuales y ahora llegó a, a referirse a los, a los creyentes comprometidos, lo que llamamos cristianos. ¿Por qué tanto esto? Porque esto nos ayuda a saber en dónde debemos buscar nuestras definiciones y los términos, o definiciones de los términos y elementos del discipulado. En el libro de Hechos. Ok, y ustedes que han seguido mi, mi enseñanza, yo siempre digo... El libro de hechos es un libro de historia, es un libro de transición. Tenemos que tener mucho cuidado en sacar doctrina, enseñanza del libro de hechos, porque las cosas al principio son muy diferentes de las cosas al, al final. Hay, hay, hay cosas pasando en la historia de hechos que son muy importantes y tenemos que, que tener mucho cuidado con el contexto. Pero, puesto que el, el, el término discípulo no aparece en los escritos después del libro de hechos, bueno, tenemos que buscar o en los evangelios, o en el libro de Hechos, ¿cómo es que debemos entender este, este término discípulo? Y debido a esto de que hay una transición tomando lugar en el uso de ese término discípulo, que Cristo tomó un concepto conocido, lo moldeó, okay, lo mudó, lo cambió para llegar a ser como Él, él quiso ¿En dónde debemos buscar nuestra definición de qué es un discípulo? ¿Al principio de su ministerio o al final de su ministerio? Pues obvio, al final. ¿ok? Un discípulo en el libro de Hechos se ve muy diferente de un discípulo en los evangelios. Y causaremos cierta confusión si tratamos de leer los, los evangelios o leer en los evangelios lo que vemos en el libro de Hechos. Además, además, después del Libro de Hechos, como dije, la palabra discípulo no se menciona. Entonces, si queremos ver cómo es el concepto al final de todo, tenemos que ir al Libro de Hechos. El Libro de Hechos que registra el discipulado después de su evolución, su transición durante el ministerio terrenal de Jesucristo. Libro de Hechos nos dará un cuadro mucho más claro de la forma del discipulado de Jesucristo que la que podemos ver en los evangelios. Porque es decir esto, es decir, decirlo así. En Hechos vemos el producto final del discipulado, tal como Jesús lo quiso. En los evangelios siempre tenemos... Siempre tenemos que tener cuidado porque el discipulado de Jesucristo durante su ministerio terrenal era todavía un trabajo en progreso. Y el Señor estaba todavía moldeando y formando el concepto de discipulado para convertirlo en lo que vemos luego después de su ascensión en el libro de hechos. Entonces, lo primero que hemos de tomar en cuenta es la transición que toma lugar en el discipulado. Al comienzo de su ministerio terrenal, Jesucristo tomó el concepto actual de discipulado y durante su ministerio lo cambiaba para convertirlo en lo que vemos luego en el libro de Hechos. La transición. Ahora, hablemos de las dispensaciones. Hechos capítulo 2 marca un cambio dispensacional importante en las Escrituras. Ok, esto abarca muchísimo, pero solo quiero enfocarnos en lo que es el discipulado. Entonces, puesto okay, que ya acabo de decirlo, Hechos 2, un cambio dispensacional importante en las Escrituras. Yo tengo como que 100 cosas en la cabeza que, que quisiera decir. Pero enfoquémonos aquí en esto. Antes de Hechos capítulo 2. Cristo estaba físicamente presente en la tierra para que sus discípulos lo pudieran seguir. ¿Listo? Estamos bien. Y aún así, Cristo en, en la tierra, la gente podía verlo físicamente, de cómo caminaba, de, de qué decía, cómo lo decía. Podían ver su cara, sus manos, de, de lo que él hacía físicamente. Y aún así, él había escogido solo unos pocos individuos para seguirle físicamente. O sea, no todos los discípulos de Jesús le seguían como los doce. Piénselo. Como, como dije en, en Hechos capítulo 1, usted puede ver 120 discípulos en el aposento alto. Esto quiere decir que hay más de 100 discípulos que no son los doce. O si son 120 además de los doce... Era, la mayoría de los discípulos no seguían a Cristo tan de cerca como los doce. Los Entonces, esta dinámica de seguirle a Cristo físicamente, okay, aún desde lejos, la gran mayoría siguiéndole de lejos, siempre podía verlo. O los doce que le seguían de cerca, o los tres, Juan, Santiago, Pedro, los más de cerca. Vea, después de ellos uno, Cristo ya no está en la tierra. Cristo se vuelve a, al cielo, la ascensión de Cristo. Pero siempre hablamos, dígame si no es cierto, siempre hablamos de seguirle al Señor. ¿Sí o no? Pues sí. Pero piénselo porque ya es muy diferente de antes, ¿verdad? El Señor ya no está presente físicamente para que unos pocos discípulos escogidos puedan seguirle. No más bien, Él está presente espiritualmente en todos sus discípulos hoy día. Esto es algo que nosotros tenemos, la presencia espiritual, el Espíritu de Cristo en nosotros, mora en nosotros. Entonces, Cristo espiritualmente está presente con todos los discípulos de igual manera. Muy diferente de lo que vemos antes en el patrón de discipulado en los evangelios. Que tenemos una gran multitud, digamos, por lo menos 120 que están siguiendo a Cristo desde lejos. No forman parte de su grupo personal de los 12. Pero tenemos a los 12 que están siguiendo a Cristo Jesús poco más de cerca y los 3 aún más de cerca. Pero Cristo estaba físicamente con ellos. Entonces, debido a que Cristo ya no está aquí físicamente en la tierra, nosotros le seguimos en un sentido figurativo. Principalmente a través de las Escrituras. O sea, ya no le seguimos físicamente de vista como los discípulos durante su ministerio terrenal. Por lo tanto, un discípulo se verá muy, muy diferente antes de Hechos 2 en comparación con los discípulos después de Hechos 2. Y nuevamente... Nuestra imagen más clara de un discípulo durante nuestra época de la iglesia hoy día se hallará en el libro de hechos debido a esto, porque en el libro de hechos vemos a los discípulos siguiéndole a Cristo, quien no está presente en la tierra. No es así en los evangelios. No tenemos un cuadro tan claro para nosotros en los evangelios. ¿Por qué? Porque Cristo estaba físicamente entre sus discípulos en aquel entonces. El libro de hechos. Es donde debemos buscar, en donde debemos buscar nuestra definición de discípulo. Una cosa más, ya hablamos de, de la transición del término, del concepto de discipulado. Ya hablamos de las dispensaciones, solo un toque. Como dije, no estamos agarrando todo lo que quiere, quiere decir, quiere implicar lo que es Hechos capítulo 2. Pero hablamos de eso, de que hubo un gran cambio. Cristo ya no está físicamente sobre la tierra. Y ahora quisiera hablar de los 12 Y voy a decirlo aquí ya con claridad. El uso de los doce discípulos que llegaron a ser los doce apóstoles, Pedro, Santiago, Juan. El uso de los doce como un modelo para el discipulado hoy día es, en el mejor de los casos, mejor, problemático. Y esto creo que debemos mencionarlo porque la gran mayoría de los materiales disponibles sobre el discipulado en la actualidad se basa en la gran comisión al final de los, de los evangelios y el ministerio terrenal de Jesús cuando estaba físicamente entre sus doce discípulos que llegaron a ser luego llamados sus doce apóstoles. Los doce siguieron a Jesús físicamente durante tres años y medio. Esto, como dije, no era la norma para la mayoría de los discípulos en aquel entonces. La gran mayoría de sus discípulos no seguían a Jesús físicamente en el sentido de, de, de tiempo completo. Tenían sus trabajos y luego como que se acercaban cuando tenían tiempo para ver qué, qué estaba diciendo, qué estaba haciendo. No era la mayoría. No era como los doce. Entonces, este patrón, este modelo, este ejemplo de los doce no era la norma ni siquiera para la mayoría de los discípulos en aquel entonces en los evangelios, ni tampoco es la norma para ningún discípulo después de Hechos 2. Hermanos, el modelo de los doce es más bien un modelo del desarrollo de líderes que un patrón del discipulado normal durante la época de la iglesia. Los doce y su entrenamiento bajo Jesús no forma parte de un buen ejemplo del discipulado. Más bien ellos y su capacitación con el Señor eh, forman un modelo y un patrón de cómo desarrollar líderes, líderes que reemplazarán a su líder en su ausencia y para llevar a cabo la misma obra que, él, uh, que el líder estaba haciendo. Es desarrollo de líderes. Este es el mismo patrón y modelo que vemos en la vida de Pablo, en su ministerio, especialmente en su ministerio misionero. Cuando él sale para sus viajes misioneros, siempre tenía su equipo misionero. Gente como Lucas y Timoteo y, y Silas y Bernabé o, o, o quien sea. Pablo estaba formando a esos hombres para ser los líderes que lo reemplazarían a él después de su muerte o en su ausencia. Como él dice a Timoteo, yo lo he dejado en Éfeso. Para ser el pastor principal, para hacer tal o cual cosa. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo. Timoteo había andado con Pablo durante sus viajes misioneros. Como los doce andaba con Jesús. Pablo estaba entrenando a Timoteo para ser líder. Exactamente como Cristo estaba entrenando a los doce para ser líderes en su ausencia. Lo mismo como vemos con Tito. Tito lo he dejado en Creta para... para corregir lo deficiente, de establecer ancianos en cada ciudad. ¿Cómo es que Tito aprendió a ser el líder encargado para hacerlo? Pues andaba con Pablo como los doce andaba con Jesús. Entonces vea, el ejemplo de los doce y del equipo misionero de Pablo forman un patrón de desarrollo de líderes, no tanto del discipulado común y corriente para el creyente común y corriente. A pesar de que, obviamente, nadie está diciendo que no podamos aprender de, de, de lo que Cristo hacía con sus discípulos. Obvio, obvio. Pero contexto y también tenemos que fijarnos en, en lo principal del modelo. Cristo estaba entrenando líderes. Pablo estaba entrenando a los líderes. Y no es tanto como un ejemplo del discipulado común y corriente, de, de un discípulo común y corriente. Entonces, también... Siempre había esa naturaleza judía en el ministerio de los doce. Incluso con la comisión que Cristo les dio al final de, de, uh, de los evangelios en su resurrección. Pero eso que es algo que, que vamos a hablar más en detalle luego. Entonces, esta primera sección sobre el discípulo. Vea, sobre el discípulo. Al buscar una definición de término discípulo en las escrituras, debemos hacer dos cosas. Primero, empezar con la observación. Queremos dejar que la Biblia diga lo que dice. Okay. ¿Qué dice la Biblia acerca de un discípulo? Necesitamos hacer un buen esfuerzo para simplemente observar lo que dice la Biblia para no adelantarnos a interpretaciones. Porque serán interpretaciones basadas en nuestras presuposiciones y no interpretaciones que se basen en lo que dice la Biblia. Entonces, primero, la observación. Segundo, tenemos que establecer el contexto de cada pasaje. ¿En dónde encaja el pasaje? en la revelación progresiva de las Escrituras, en la transición que estaba tomando lugar en aquel momento en la historia. Contexto. Con estas dos cosas en mente, observación y contexto, ahora podemos echar un vistazo a lo que dice la Biblia acerca de los discípulos. Si el discipulado, la obra de ser discípulos y hacer discípulos, es nuestra misión de vida, okay, primero debemos saber qué es. ¿Qué es un discípulo y cómo se ve un discípulo? Un discípulo en la época de la iglesia es un cristiano. Un discípulo es un cristiano, un cristiano es un discípulo. Los términos son sinónimos en el libro de Hechos. Los discípulos no forman una clase especial de cristianos muy, muy comprometidos, los élites super espirituales que llevan todo curso en la iglesia local. Así es a veces como que pensamos. Ah, ¿a usted? ¿Usted ha llevado los, lo, el discipulado? Pues no, no he llevado el discipulado. Ah, bueno, entonces siéntese ahí atrás. Los discípulos son cristianos. La Biblia dice que un cristiano es un discípulo y un discípulo es un cristiano. Vemos esto en Hechos 11, 26, con la primera mención de la palabra cristiano. Los miembros de la iglesia en Antioquía eran discípulos. Y allí en Antioquía se les llamaba cristianos. Dice: se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Un discípulo es un seguidor. Una especie de, de aprendiz de estilo de vida. Y los que siguen a Cristo son discípulos de él. Y por lo tanto, se llaman también cristianos. Cristianos, pequeños cristos. O sea, eso es como alguien llama a un budista. Budista, ¿por qué? Porque sigue a Buda. Nosotros somos cristianos porque seguimos a quién? Cristo. Somos discípulos, seguidores pues de Cristo. Cristianos. Cuando se predique el Evangelio, vemos esto en Hechos 14, los versículos 21 y 22. ¿okay? Hechos 14, 21 y 22. Cuando se predica el Evangelio, en el libro de Hechos, la gente se convierte de sus pecados y pone su fe en Cristo Jesús. Esos convertidos son llamados inmediatamente discípulos. No tienen que pasar por un curso. No tienen que ser súper espirituales. No tienen que ser nada. Todos ellos, no solo los, los especiales, los muy comprometidos. No, todos, todos los nuevos convertidos son discípulos. El evangelismo resulta en nuevos convertidos. Y esos nuevos convertidos son llamados en el libro de hechos discípulos. Nuevos seguidores de Cristo. Y un seguidor de Cristo, como un seguidor de Buda, es budista. Seguidor de Cristo es cristiano. Ok. Hechos 14, 21 y 22. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después, ojo, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. Volvieron a la lista Icónio y Antioquía. Cuando anunciamos el evangelio, se hacen discípulos. El evangelismo resulta en discípulos. Nuevos convertidos son discípulos. Un discípulo es un cristiano. Un cristiano es un discípulo. Los términos en el libro de Hechos son sinónimos, hermanos. Por lo tanto, un discípulo es simplemente un pecador que se ha arrepentido de sus pecados, que ha creído en el Señor Jesucristo y que ha sido regenerado por el Espíritu de Dios. Menciono estas, est estos tres elementos, arrepentimiento, creencia, fe y regeneración. Estos tres elementos, cada uno de ellos es necesario en nuestra época para que alguien sea un discípulo porque así es como un pecador se convierte a Cristo. Primero, arrepentimiento. Yo sé que eso no es muy popular entre muchos de hoy en día, que solo dicen, ay, solo, solo tiene que creer, solo tiene que creer, solo tiene que creer. Lo siento mucho, la Biblia dice lo contrario. La salvación, Dios puso condiciones para ser salvo. Dios hace la obra de salvación, Dios salva a la persona. No estamos diciendo que, que por lo que nosotros hacemos somos salvos. No, Dios puso las condiciones y las condiciones son arrepentimiento y fe. ¿Por qué? Porque es una conversión. Primero, el arrepentimiento es necesario para la salvación, para convertirse en un discípulo. Ahora, según la definición de la palabra un discípulo, ¿ok? estamos hablando de discípulo. Según la definición de la palabra discípulo, un discípulo es alguien que sigue a un maestro para ser como él. ¿Verdad? Mateo 10, 24. Yo sé que hemos hablado mucho de Lucas 6:40. 40. Ok, un pasaje paralelo. Mateo 10, 24, 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro. Un pecador que no se arrepiente todavía está siguiendo a su antiguo maestro. No está siguiendo al Maestro, Cristo Jesús. Está siguiendo el pecado. Está siguiendo a sí mismo, el yo. No está siguiendo al Señor. Por tanto, si el pecador no se arrepiente, no es ningún discípulo del Señor... Ni tampoco es cristiano. Sin arrepentimiento no hay salvación. No está siguiendo al Señor. No está como el, el, el budista sigue a las enseñanzas de Buda. El cristiano sigue las enseñanzas de Cristo. Está siguiendo su propio corazón, sus propios deseos, su propio parecer y su propio pecado. Pablo dice esto. Hechos 20, versículo 20 y 21. Como nada que fuese útil... He rehuido a anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Se arrepiente del pecado, se vuelve a Cristo para poner su fe en Él. Pablo predicaba arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Los dos. Segundo de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. En vez de perecer, ¿qué es lo que Dios quiere? Que se arrepientan. Entonces, para no perecer, tiene que arrepentirse. Es lo que Cristo dijo en Lucas 13, los versículos 3 y 5. Cristo dice, os digo no antes de... Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y si alguien no se arrepiente de su pecado, va a perecer en sus pecados porque no está siguiendo a Cristo y no es salvo. En segundo lugar, la fe tiene, es también necesario para la salvación, para convertirse en un discípulo. Es Efesios 2, 8 y 9. Muchos, muchos versículos y pasajes en el Nuevo Testamento. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 4, 5. Romanos 4, 5. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. Sin fe en Cristo, una persona no es un discípulo de Él porque obviamente no está siguiéndole. Está siguiendo a otra cosa. Está siguiendo a alguien más, otra persona. No está siguiendo al Señor porque no tiene su fe y confianza en Él. Tiene su fe y confianza en otra persona. Muy a menudo, la fe y la confianza están en uno mismo. Si el pecador no confía en el Señor, en el Salvador, no lo está siguiendo. Está confiando y siguiendo a, a como, como dije, a menudo a sí mismo. No es salvo, no es cristiano, no es discípulo del Señor. Tiene que haber un arrepentimiento y tiene que haber un fe. Y en nuestra época, un discípulo se hace por medio de la regeneración del Espíritu Santo. Arrepentimiento y fe y Dios nos regenera. Tito 3, 4 y 5. Tito 3, 4 y 5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando un pecador se arrepiente de sus pecados y pone su fe y su confianza en el Señor Jesucristo, cuando se convierte de sus pecados al Señor, Dios lo regenera por la presencia de su Espíritu Santo. Entonces, cada discípulo, cada cristiano, es regenerado por el Espíritu Santo de Dios. Si, si no tenemos un buen concepto, digamos, un concepto correcto y bíblico de qué es un discípulo. No tendremos un concepto correcto y bíblico de qué es un cristiano. Que es una de las razones por las cuales yo creo que nuestras iglesias están llenas de creyentes que no siguen a Jesucristo. Porque tenemos iglesias llenas, hermanos, hermanos, llenas de creyentes que no siguen a Jesucristo. Están siguiendo la carne, están siguiendo al mundo. ¿Por qué? Porque no son salvos. Un discípulo es un cristiano, un cristiano es un discípulo. Si uno no es un discípulo, si uno no es seguidor y aprendiz de Cristo, que no se llame cristiano, porque la Biblia no lo hace, no durante nuestra época, la época de la iglesia. Yeah, y, y no estoy tratando de decir que todos tenemos que ser los super espirituales. Por favor, los nuevos convertidos se llamaban discípulos en el libro de Hechos. Y los discípulos llegaron a ser llamados cristianos. ¿Me explico? Es, es un asunto de que, de quién, a quién estamos siguiendo. ¿A nosotros mismos, a nuestros gustos, a, a nuestro parecer, a nuestra voluntad? ¿O estamos siguiendo al Señor? Y usted dice, pero ¿cómo, cómo podemos saberlo? Oh, vamos a hablar de esto luego, pero yo digo algo muy sencillo. ¿Está aprendiendo la Biblia para hacer lo que ella le dice? Con hermanos, por favor, teología 101. Teología 101. No es tan difícil. No es tan difícil. Aprende la Biblia. Haga lo que le dice. Si alguien no está haciendo el esfuerzo para leer la Biblia, entender la Biblia, o sea, aprender la Biblia, con la mira puesta en aplicar lo que está aprendiendo, ¿cómo es posible que se llama cristiano? ¿A quien está siguiendo? ¿No está siguiendo a Cristo porque no está aprendiendo de su palabra? Ok, ok. Los términos discípulo y cristiano. Se usan como sinónimos en el libro de Hechos. Para ser salvo, para ser cristiano, uno tiene que ser un seguidor de Jesucristo, tiene que ser su discípulo, tiene que haber dado la vuelta del pecado a Cristo, o sea, tiene que haberse arrepentido de sus pecados para poner su fe y su confianza en Cristo. Todos los verdaderos cristianos son discípulos. El término no se reserva, discípulo, no se reserva para los élites de la iglesia que son realmente comprometidos. No. Es para todos. El discipulado, por lo tanto, es mucho más que un programa, un conjunto de lecciones o un ministerio específico entre varias otras opciones en una iglesia local. Puesto que un discípulo es un cristiano y un cristiano es un discípulo, hermanos, hermanos, por favor. El discipulado es simplemente un término que se usa para referirse a la vida cristiana normal, porque se refiere al proceso por el cual Pasamos todos los discípulos, todos los cristianos nacidos de nuevo para ir creciendo en Cristo y conformándonos a su imagen. Vea, todo lo que sirve para conformarme a la imagen de Cristo forma parte del discipulado. Todo lo que hago yo para ser como Cristo, para hacer como Cristo, carácter y conducta, forma parte del discipulado. Lucas 6.40 con Romanos 8.29, los dos versículos claves del discipulado para nosotros. Lucas 6.40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Este es el discipulado, llegar a ser como su maestro, crecer en la semejanza de su maestro, ser como él. Es lo que Pablo dice en Romanos 8.29. Que Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, vea, vea, vea. Todo lo que hacemos como individuos o como iglesias para crecer en Cristo es el discipulado. Ok, voy a decirlo otra vez. Porque yo no sé si usted está captando lo que yo estoy tirando. Pero esto es, esto es clave, mi hermano. Esto como que le da como, como un panorama de todo lo que Dios quiere hacer en su vida. Esto no trata de solo una actividad en la iglesia. Eso no trata de solo unas, unos libros que uno puede bajar del internet. Cuando usted está pasando su tiempo a solas. Usted se levanta en la mañana, abre la Biblia, tiene sus lapiceros de colores, está leyendo la Biblia, marcando pasajes que le parece y orando después. ¿Sabe lo que está diciendo? Está participando en el discipulado. ¿Sí o no? ¿Sirve el tiempo a solas para conformarlo a usted a la imagen de Cristo? Por supuesto que sí, es el discipulado. Cuando escuchamos la predica del pastor el domingo, hermanos, esto sirve para nuestra edificación. Forma parte del discipulado. Cuando estudiamos la Biblia, estamos participando en el discipulado. Todo lo que sirve para ser un discípulo, evangelizando a los inconversos, edificando a los cristianos, todo lo que hacemos es el discipulado. Usted llega a la iglesia el domingo y tiene una palabra de, de amor, una palabra edificante para su hermano, su hermana. Está participando en el discipulado. El discipulado no es un programa en la iglesia. No es simplemente otro ministerio entre varias opciones que tenemos. No es una clase de, 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 de principiantes. No es una clase para nuevos miembros. No es una clase para nuevos convertidos. No es un conjunto de libros que cuando uno los termina implica que, ah, ya me disipularon. Ya terminé el disipulado. Híjole, ¿cómo que me hace sacar los pelillos cuando oigo eso? Ya terminé, ya terminé el disipulado. Y yo me digo, híjole, ¿cómo quiero yo terminar el disipulado? Lidiando con la carne, lidiando con el, el viejo hombre, lidiando con mis problemas de carácter, lidiando con todo lo que tengo porque ya todavía no me he conformado en la imagen de Cristo. Ojalá que yo termine el discipulado un día de estos. El discipulado es un término que simple y sencillamente se refiere a la vida de un cristiano. La vida de un discípulo que sigue a su Señor para conformarse a su imagen, para ser como Él. Entonces, hermanos, vamos a terminar aquí. Vamos a retomar este estudio en, en el siguiente podcast. Estamos definiendo qué es un discípulo. Ok, discípulo es el término que aparece en la Biblia. Nosotros inventamos los términos discipulado, disipular, pero vemos discípulo y discípulos. En la Escritura. Entonces estamos yendo a la Escritura para ver cómo se define la Escritura un discípulo. Cómo lo describe. Estamos tomando en cuenta la transición del término y el uso del término. Porque Cristo cambió el concepto desde el, el comienzo de su ministerio hasta que al final lo vemos como terminado. Eso nos ayuda a entender que debemos fijarnos en el libro de Hechos para nuestro modelo de discipulado. Tomamos en cuenta algo de las dispensaciones que he hechos dos marca un cambio importante para nosotros en nuestro entendimiento de la, del discipulado, porque antes Cristo estaba físicamente en la tierra entre sus discípulos, pero después no está físicamente en la tierra, sino espiritualmente en nosotros. Gran cambio. Un gran cambio en, en, en lo que es la dinámica del discipulado. También hablamos un poco de los doce, porque los doce forman un modelo de, de, uh, de desarrollo de líderes, no tanto de discipulado. Entonces tenemos que tener cuidado con tomar los doce como nuestro modelo. Y luego empezamos a hablar del discípulo en la época de la iglesia, viendo lo que dice en el libro de Hechos de qué es un discípulo. Un discípulo es un cristiano. Un cristiano es un discípulo. Los términos son sinónimos en el libro de Hechos. Por tanto, un discípulo es simplemente un pecador que se ha arrepentido de sus pecados, ha creído en el Señor Jesucristo y ha sido regenerado por el Espíritu de Dios. Esto implica que todo lo que hacemos como individuos cristianos o como iglesias para crecer en Cristo, hermanos, es el discipulado. El discipulado es la vida cristiana normal. Ok, entonces en la próxima lección vamos a ver cómo se ve un discípulo. Vamos a trazar este término un poco más en la escritura para sacar varias cualidades de un discípulo para retarnos, a acercarnos más y más a Cristo Jesús. Gracias por pasar este rato conmigo escuchando mi podcast de la Teología 101. No es tan difícil aprender la Biblia y aplicar lo que ella nos dice. Y como siempre, si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado, todo lo puede encontrar en mi página web, teología101.net. Si hay algo allá que le sirve, por favor, léalo, estúdielo, bájelo, úselo, tal como el Señor quiera. Además, si usted quiere estudiar la Biblia conmigo personalmente y si vive acá en los Estados Unidos, en el área de Kansas City, le invito a visitar mi escuela dominical. Hay información de mi iglesia, el nombre de ella, la dirección, el horario, en mi página web también. Teología101.net es teología101.net. Bueno, hasta el siguiente podcast. Siga fiel. Aprenda la Biblia. Y haga lo que ella le dice.